0: İnsanların kendine karşı da bir saygısının olması gerektiğini duymuş muydunuz daha önce? Ki biz buna sosyal psikolojide öz saygı diyoruz. Öz saygı derken neyi kastediyorum? Aslında benlikle alakalı... Benliğe yüklediğiniz her şeyi notlandırdığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman bu sizin öz saygınız oluyor. Kısacası kişinin öz bütünlükçü bir değerlendirmesi ve öz değer hissi. Yani bu noktada aslında değerden bahsediyoruz. Kişinin kendini belli alanlarda da olsa, topyekün bir bakış açısıyla da olsa değerli hissedip hissetmemesi olayından bahsediyoruz. Öz saygı aslında birçok muhtemel benliklerin de içinde olduğu bir benlik konseptinin genel olarak değerlendirilmesi gibi, genel olarak bir özet gibi. Yani ben size benliğinizi sorduğum zaman bunun çıktısında bana bir not olarak, bir değer olarak sunmanızı istediğimde bu sizin öz saygınızı gösteriyor. Siz bu öz saygıyı ister yeteneklerinize, ister becerilerinize, ister inançlarınıza, ister ilişkilerinize bağlayın. Bir şekilde sizin toplamda kişiliğinizi ve benliğinizi değerlendirmenizi gösteriyor. Kişiden kişiye değişebilir öz saygı tanımlaması, siz mesela öz saygınızın yüksek olmasını dış görünüşünüze, fiziksel güzelliğinize bağlarken başka birisi okul başarısına bağlayabilir. Başka birisi iş kariyerindeki başarılara bağlayabilir. Arkadaşlarıyla olan ilişkiye bağlayabilir. Hatta bir hırsız diğer hırsızlardan daha çok çaldığı için de öz saygısının yüksek olduğunu söyleyebilir. Sadece dışarıdan gözlemlenen bir şey olması da gerekmiyor. Mesela Tanrı'ya olan bağlılığınız, Tanrı tarafından sevilme ihtimaliniz de bu ihtimal ne kadar çoksa o kadar öz saygınızı destekler görünecektir sizin için noktada sizin ne kadar ahlaklı olduğunuz diğer insanlara ne kadar iyi davrandığınız Tanrı açısından önemli olduğu için sizin öz saygınızı asıl etkileyecek unsurdur. Öz saygıyla alakalı aşağıdan yukarıya bu şekilde bir bakış açısı sağlayabiliyoruz. Yani yetenek ve becerilerimize dayalı bir öz bahsederken sanki parçalara dayalı bir genel öz bahsediyormuşuz gibi ama bazı araştırmacılar öz saygının genel bir şey olduğunu, genel olduğu için yukarıdan aşağıya da indirgenebileceğini söylemişlerdir. Mesela genel olarak öz saygınızın yüksek olduğunu düşünüyorsanız zaten okul başarınızda sosyal ilişkilerinizde de kendinizi iyi hissediyorsunuzdur çünkü genel olarak öz saygınız yüksektir İlk bahsettiğim aşağıdan yukarıya değerlendirmeydi. İkinci bahsettiğim ise genel bir özsaygıdan daha spesifik alanlara dayalı bir özsaygıydı. Bu noktada etrafınızdaki diğer insanların da özsaygısını etkileyebilirsiniz kendi yorumlarınızla. Bir insan matematikten iyi yapabileceğini düşünüyorsa gerçekten iyi yapabilecektir. Çünkü olumlu bir bakış açısı ve özsaygısının matematik alanında yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki sonuca yansıyacaktır. Ve bu konuda onları desteklemek adına genel bir ifadeden ziyade yani sen harikasın, sen her şeyi yapabilirsin gibi ifadelerden çok sen matematikte gerçekten iyisin dediğinizde kişinin öz saygısını daha çok beslemiş olursunuz. Aksi takdirde çok gerçekçi olmayacaktır değil mi? Matematikte çok iyi bir insana sen zaten her şeyde iyisin demek ne kadar gerçekçi. Hele ki o insanı tanımıyorsanız sadece matematiksel anlamda yeteneğini becerisini ortaya koyduğuna şahit olduysanız bu oldukça gerçek dışı bir yorum olacaktır ve kişinin öz saygısını pek beslemeyecek. Beslese bile belki anlık bir motivasyon yüksekliği sağlayacaktır ama daha sonra uzun vadede baktığınızda genel anlamda yaklaştığınız için Kişinin spesifik öz saygısını beslemeyecektir. İnsanların sahip olduğu öz saygıyı bir de koruma meselesi var. Diyelim ki öz saygınız belli alanlarda yüksek ama bu öz saygının düşmesinden dolayı kaygılısınız. Dolayısıyla bu kaygı bazı şeyleri kıyaslamanıza sebep oluyor. Mesela kardeşinizle, arkadaşınızla, eşinizle aynı alanlarda özellikle yarış içindeyseniz, rekabet halindeyseniz, rekabet halinde olmasanız bile bunu böyle görüyorsanız Bunlar sizin öz saygınıza etkilemeye, öz saygınıza tehdit gibi görünmeye devam ediyorlar. Sanki dışarıda bir tehdit var ve sizin öz düşürmeye yönelik çalışmakta. Diyelim ki eşiniz sizinle aynı alanda çalışan kariyer yapan birisi ve sizden öne geçmeye ve başarılı olmaya devam etti. Siz bu noktada yabancıların başarısından ziyade yakınlarınızdaki insanların başarılarına daha çok odaklanırsınız. Bunun hem sosyal hem evrimsel tarafları var. Diğerleriyle olan ilişkimiz, diğerleriyle olan rekabetimiz bir yerde bizim nerede olduğumuzu, kendi konumumuzu belirlemede önemli bir referanstır. Değil mi? Yer belirlerken bile, bir adresten bile bahsederken Adresin olduğu yeri yanında yöresinde olan şeylere dayanarak, temellleyerek anlatmaya, tarif etmeye çalışırız. Kendimizi de anlatırken, kendi öz saygımızı da belirlerken yine diğerlerini referans alıyoruz bir yerde. Sosyal bir canlıyız çünkü. Bir sınava girdiniz, sınavdan 30 aldınız. Arkadaşınız 80 aldı. Burada iki şeye üzülüyorsunuz. Birincisi sizin düşük almanız, ikincisi Arkadaşınızın yüksek alması. Normal beklenen şu değil midir? Ben düşük aldıysam bu duruma üzülmeliyim çünkü sınıfı geçemeyeceğim. Ama insan sadece buna bakmıyor işte. Etrafındakilerin de aldığına bakıyor. Böyle bir ihtiyacı var çünkü. Diğerlerinden diğer arkadaşlarından geride kalma hissi hayatını kaybedecekmiş gibi hissettirebilir bir insana. Ölüm kalım meselesine dönüşebilir. Bu yüzden sadece kendi aldığı nota odaklı bir üzülme hali yaşamaz Aynı zamanda arkadaşlarının aldığı yüksek nota da üzülür. Böyle durumlarda insan aşırı bir stres hissettiği için bu durumu kompanse etmek için yani telafi etmek için bazı çabalara girer. Mesela eşinizse bu kişi rekabette olduğunuz kişi ya kabullenmeye başlarsınız ya da onu dışlamaya yönelik davranmaya başlarsınız. Kabullenmek şöyle bir şey zaten o benim eşim ya da o benim kardeşim tabii ki onun başarısıyla ben mutlu olacağım. Tabii ki daha çok başarmasını isterim beni geçip geçmemesi önemli. Değil. O benim kardeşim, o benim arkadaşım, en yakın dostum deyip bu durumu kabullenmeye yönelik davranabiliyoruz. Ya da bir şekilde mesafe koyuyoruz. İlişkilerimizi bozacak bir şey haline geliyor. Bunun çok da farkında olmuyoruz. Arkadaşımız sürekli bizden yüksek not alıyorsa ya da iş kariyerinde, iş yerinde bir iş arkadaşımız bizden daha iyi çalışıyor ve sürekli bu konuda takdir alıyorsa, hatta terfi alıyorsa bu durum zorumuza gitmeye başlar ve o kişiyle aramıza mesafede koyabiliriz. Bir diğer ihtimal ise aynı alanlarda yarışmayı bırakırız. Mesela matematikte çok iyidir o arkadaşım. Ben de İngilizce'de iyiyim. Ben de İngilizceye yöneleyim. Ben de edebiyata daha çok çalışayım. Ben de tarih daha çok çalışayım. Arkadaşım bu alanda iyiyse ben o alanda yarışmayayım onunla da başka bir alanda yarışayım. Yani bu durumu çözmek için bir şekilde bazı şeyler yapmaya başlıyoruz. Ama yaptığımız bu şeylerin asıl amacı kendimizi daha çok iyileştirmek değil. Karşı tarafla çatışma yaşamamak için. Bu tarafının olduğunu da unutmayalım. Bir yerde özsaygı dönüp dolaşıp diğerleri tarafından kabul edilme referansı olarak algılanır. Yani özsaygım yüksek değilse diğerleri tarafından kabul edilemeyeceğim gibi düşünülür. Yani bir çeşit dış Dışlanma korkusu aslında. Dışlanma sebebim benim öz saygımsa bu benim için hayati bir öneme sahip olur o alanda. Mark Larry bu konuda öz saygının benzin göstergesi gibi yani aracın yakıt göstergesi gibi bir şey olduğunu söyler. Bizim özdeğer hissimizin ve diğerleri tarafından kabul edilme hissimizin ne oranda olduğunu gösterir. Öz saygımız düştüğü zamanlarda tıpkı bir aracın yakıtının bitmesi gibi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Alarmını uyandırır beyinde ve bir şeyler yapmaya başlarız. Zihnimiz bu konuda uyarı verir. Sosyal anlamda dışlanmak insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir ve bu durumla baş etmek istemez insan. Hemen bu durumu çözmeye yönelik girişimlerde bulunur. Bazen olumlu davranışlar sergiler, bazen olumsuz. Bazen anlaşır, bazen kaçar. Bazen de alanı değiştirir. Jeff Greenberg başka bir bakış açısıyla yaklaşmıştır özsaygıya ve demiştir ki özsaygı madem ki diğerlerinin kabulüyle alakalı bir şey diğerleri tarafından kabul edildikten sonra neden hala en üste çıkmaya çalışır insan? Neden hala bir şeyleri başarmak ister ki? Bunun bir şekilde toplumun standartlarına uyma çabası olabileceğinden de bahseder. Öz saygımız asla şartsız gelişmiyor. Belli şartlara bağlı olarak gelişiyor ve biz de toplumun standartlarına göre öz saygımızı yükseltmeye, beslemeye devam ediyoruz. Toplumun standartları bu konuda bizim için çok önemli. Dolayısıyla toplumun standartlarını sürekli yerine getirme çabamız var. Toplum bizden ne ne bekliyorsa bu bizim için bir vazife, bir görev. Eğer bu noktalarda öz saygımız düşük olursa, yani düşük öz saygılı olduğumuzda ne olacak ki mesela? Yani başımıza ne gelecek? Sonuçta fiziksel olarak bir şey yaşamıyoruz. Psikolojik olarak bir şey yaşıyor muyuz peki? Düşük öz saygılı insanların hayatlarına bakıldığında daha az para kazanan insanlar oluyor. Daha az başarılı olanlar, uyuşturucu kullananlar, alkol bağımlı, internet bağımlılığı gibi birçok psikolojik probleminde eşlik ettiğini görüyoruz. Ancak daha sonra birçok etken, Göz önünde bulunarak daha sınırlar net çizilerek incelendiğinde düşük özsaygıya sahip insanların uyuşturucu bağımlısı ya da herhangi bir psikolojik probleme sahip olmasından ziyade bu insanların çocukluğunda yaşadığı anılar, çocukluğunda yaşadığı yaşantılar ve deneyimlerin aslında onları bu noktaya taşıdığına yönelik yorumlar ve araştırmalar daha fazla. O yüzden sadece özsaygı düşüklüğü uyuşturucu bağımlılığa yol açıyor değil de özsaygı aracı bir etkiye sahip oluyor. Kişinin çocuklukta yaşadığı anılar, yaşantılar ve deneyimler özsaygısını düşürüyor. Özsaygısı düştüğü için de kişi başarısız, değersiz, az para kazanan, fakir ya da psikolojik problemlere sahip olan kişiler haline gelebiliyor. Direkt bir etkisi olmasa da öz saygı bir şekilde çocukluk deneyimlerinden etkilendiği için dolaylı bir etkiye sahip. Kısacası öz saygının karanlık tarafları da var. Yani öz saygının yüksek olması her zaman iyidir anlamını çıkarmıyoruz biz buradan. Toplumun standartlarını yerine getirmek iyi hissettirir, topluma uyum sağlamak, Sosyal uyumu gerçekleştirmek bizleri iyi hissettirir ve öz saygımızı besler. Ancak öz saygımızı beslediği zaman bu bizim tamamen iyi olacağımız anlamına da gelmez. Örneğin Adolf Hitler'in öz saygısı çok yüksek ama 65 milyon insanın ölümüne sebep olan İkinci dünya savaşını tetikleyen kişidir kendisi. Bu tarz öz saygının karanlık tarafı ele alındığında ise akla yeni psikolojik problemler gelmeye başlamıştır. Öz saygı. Madem ki bu kadar istediğimiz bir şey neden kötü tarafı da var karanlık bir tarafı da var Özsaygının ve bu karanlık tarafına ne diyebiliriz mesela narsizm dediğimiz şeye ulaşırız. Narsizmde özsaygının en yüksek halini görürüz. Ancak şöyle bir durum söz konusudur narsizmde Özsaygıları yüksektir ancak sabit değildir dalgalanmalar görülür. Öz saygıları zaman zaman düşer düştüğü için, aşırı bir üstünlük kompleksine girdiklerinden dolayı üstünlük sağlama çabaları sürekli sürekli sürekli onları meşgul eder. Zaten narsistlerle yaşıyorsanız, etrafınızda tanıdığınız bir narsist varsa kendini sürekli üst pencereden gösterme ihtiyaçlarını anlayabilirsiniz. Normalde yüksek öz saygıya sahip insanların diğer insanlarla ilişkilerinin iyi olduğu görülür. İlişkisel anlamda diğer insanlara değer verdikleri görülür. Ancak narsistlerin öz saygısı yüksek olmasına rağmen bu kısımlarının düşük olduğu görülmüştür. Yani ilişkisel anlamda diğer insanların iyiliğini düşünme, onlara değer verme anlamında oldukça zayıflar. Diğer insanlardan farkı bu. Narsist insanlar başlangıçta size oldukça çekici ve dışa dönük görünebilirler. Ancak uzun vadeli ilişkilerinin sürekli bozulduğuna şahit oluruz. Bu noktada araştırmacılar narsizmi anlatırken sosyal psikolojide karanlık üçlü dedikleri bir gruplama içinde ele alırlar. Narsizm, makyabalizm. ...ve antisosyal psikopati. Makevelizm aslında diğerlerini manipüle etme durumudur. Narsistlerde çoğunda özellikle bu üçlü gruplamaya tanık oluyoruz. Öğrenciler arasında narsizm oranının yüksek olduğu öğrenciler tespit edilerek... ...yazdıkları makalelere hileli bir yorum yapılmaları istenmiş diğer öğrencileri tarafından. Bir deneyde narsist öğrenciler tespit ediliyor... ...ve diğer öğrencilerin narsist öğrencilerin yaptığı, yazdığı makalelere... Eleştiri sunmaları isteniyor tabi hileli eleştiriler işte hayatımda okuduğum en berbat makaleydi rezil bir makale böyle bir makale olmaz olsun tarzı bilinçli bir şekilde olumsuz yorumlar yapıldığı ve bir kısmının da bilinçli bir şekilde olumlu yorumlar yapıldığı bir deney yapılıyor bu deney sonucunda narsist öğrencilerin olumsuz yorum aldığı kişilere yönelik bir misilleme çabası içerisinde oldukları görülüyor. Yani narsist insanlar kendilerini eleştirenlere karşı bir savaş açıyor adeta. Bu durumu kabullenemiyorlar çünkü öz saygılarına tehdit olarak algılıyorlar bu durumu. Halbuki normal insanlar eleştirildiği zaman kendindeki eksikleri fark edip düzeltmeye yönelik çalışırken narsist insanlar bu durumu asla kabullenemez çünkü kendilerinin mükemmel ve kusursuz olduğunu düşünmek istedikleri için bu düşünceler onlara tehdit gibi gelir ve misilleme ile karşılık vermek isterler. Narsistler zaman zaman çok çekici, çok eğlenceli de olabilirler. Ancak bir nüktenin de söylediği gibi eğer onlarla karşılaşırsanız Tanrı yardımcınız olsun. Narsizmden sonra yapılan bazı araştırmalarda özellikle düşük öz sahip insanların sanki antisosyal davranışlar gösterdiğine dair bir bakış açısı bir yorum vardı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar şunu gösterdi düşük öz sahip insanlar aslında antisosyal olmalarının sebebi öz saygılarının düşük olması değildi. Yine aynı şekilde çocukluk deneyimlerine dayanıyordu. Yani bu insanlar zaten çocukken istismara çok maruz kaldıkları için özsaygıları düşüktü ve bu yüzden de saldırgan davranıyorlardı hayata karşı, diğer insanlara karşı. Ama tamamen böyle davranmalarının sebebi düşük özsaygı değildi. Yaşantılarıydı. Peki özsaygı gerçekten önemli bir şey midir? Bu konuda belki en çok çalışma yapan, en çok yorum yapan Baumeister öz kontrolün özsaygıdan 10 kat daha değerli olduğunu söylemiştir. Yani öz saygıya çok önem gösteriyoruz ama bence bu konuda öz kontrol çok daha önemli bir şeydir demiştir. Peki narsistler bu konuda gerçekten kendilerini mükemmel görüyorlar mıydı? Yoksa bu şişirilmiş ego gibi bir şey miydi? Yani böyle mi yansıtıyorlardı? Kendi iç dünyalarındaki olayı nasıl çözecektik? Bu konuda da yapılan birçok deney narsistlerle diğer öğrencilerin... Öz saygısını karşılaştırdıklarında narsistlerin aslında iç dünyalarında da kendilerini daha mükemmel gördükleri, daha eksiksiz ve kusursuz gördüklerini ortaya koydu. Yapılan bilgisayar üzerindeki bazı çalışmalarda örneğin ekranda beliren olumlu sözcüklere öğrencilerin tuşa basarak tepki vermesi. Hem olumlu hem olumsuz sözcükler ekranda bir anda çıkıyor karşınıza ve hızlı bir şekilde tuşa basmanız isteniyor. Narsist öğrenciler daha hızlı tuşa basıyorlardı. Çünkü kendilerini iç dünyalarında da başarılı, kusursuz, mükemmel ve olumlu sıfatlarla tanımlıyorlardı. Yapılan birçok araştırmada narsizmin yükselişte olduğunu görüyoruz. Bunu... Günlük hayatta bile, hatta şarkılarda bile, sosyal medyada bile görebiliyoruz. Mesela şarkılarda, Amerika'da yapılan bir çalışmada ben sözcüğünün son 20 yılda önceki 20-30 yıla göre daha fazla arttığını görüyoruz. Benden bahsetmek yani ben merkezli bir bakış açısının daha fazla pompalandığı daha fazla insanlara yansıtıldığı dönemler içerisindeyiz ve narsizmin yükselişinin tek göstergesi tabii ki bu değil yapılan araştırmalarda atıyorum dünyayı ben yönetseydim dünya daha iyi bir yer olurdu gibi sorulara verilen yanıtlar önceki Geçmişte yapılan çalışmalarda verilen yanıtlarla kıyaslandığında artık insanların ben merkezli bakış açısının dünyayı daha iyi bir yer yapacağına dair olan inançlarının arttığını ve bunu gerçekçi gördüklerine şahit olmaya başlıyor araştırmacılar. Burada kültürün etkisini yatsımak tabii ki imkansızdır. Çünkü kültüre göre de narsizm desteklenir. Doğu kültürlerinde biliyorsunuz bireyci bir bakış açısı değil de daha çok toplumcu bir bakış açısı vardır ve toplumun dışında yer alıyorsanız dışlanmaya daha müsaittir ortam. Ancak batıda bir bireyseniz ve bir şeyi protesto etmek istiyorsanız kahraman bile olabilirsiniz. Hatta çoğunluğa karşı çıktığınız için takdir de edilirsiniz. Ama toplumcu kültürlerde çoğunluğa karşı çıkarttığınızda, Başkanlar tıpkı Japonların söylediği gibi uzayan tırnak kesilir. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Düşük öz saygılı olduğunuz zaman yaşadığınız hayatın içerisinde bakış açınızda daha pesimistik yani daha kötümsel olmaya başlıyor. Yaşadığınız her ilişkinin her olayın olumsuz tarafını görmeye meyilli olmaya başlıyorsunuz. Yapılan birçok araştırmada düşük öz saygısının olumsuz bakış açısıyla ilişkili olduğu gösterildi. Ve bir şekilde düşük özsaygıya sahip insanlar, eşleri, arkadaşları olumlu insanlarsa, her şey olumlu bakan kişilerse onlarla bir şekilde ayrılmanın yolunu bulmaya çalışıyorlar. Tabi bu durumun onlar da farkında değiller çünkü kendileri her şeyin olumsuz tarafını gördükleri için, karşı taraf ise kendilerinin bile olumlu taraflarını gördükleri için bu duruma uyum sağlayamazlar ve insan zihni maalesef olumluya ya da olumsuza yönelmekten daha çok bildiği şeye yönelmeyi tercih ediyor. Yani olumsuzsa olumsuz. Biz bunu biliyoruz ama olumlu olan şey bize yabancı geliyor. Dediği zaman olumsuzu da seçebiliyor. Düşük öz saygı ve yüksek özsaygıdan bahsediyoruz ancak asıl istenen daha standart olan şey güvenli öz saygıdır. Çünkü güvenli öz saygılı insanlar incelendiğinde uzun vadede ömür boyu yaşanılan bir tatminkarlık, bir iyi olma durumu iyi olma hali söz konusudur. Bu da bir yerde öz saygınızın nereye, neye bağlı olduğuna göre değişir. Yani öz saygınız dış görünüşünüze göre ise yarın öbür gün suratınızda bir sivilce çıkar ve öz saygınız düşmeye başlayabilir. Ancak yapılan araştırmalarda öz saygısı dışarıda olan şeylere bağlı olan insanlarla öz saygısı kişisel erdemler gibi içsel kaynaklara bağlı olan insanlar arasında bakıldığında dışa bağımlı öz saygıya sahip insanların daha mutsuz olduğu görülmüştür. Daha çok stresle, daha daha çok öfkeyle, daha çok ilişki problemleriyle, hatta uyuşturucu bağımlılığıyla falan da daha çok karşılaşmışlardır. Crocker ve Laura Park diyor ki hayatını sürekli böyle daha güzel olarak, daha çok para kazanarak, zengin olarak, belli yerlere gelerek, belli makamlara gelerek öz saygı sağlamaya çalışanlar aslında hayatı neyin kaliteli yaptığını görmemeye başlıyorlar. Bu konuda da kişinin benlik saygısına daha az, yani öz saygı daha az, ancak ilişkilerine, yetenek ve becerilerine daha çok odaklanması uzun vadede daha çok mutluluk getirir diyorlar. Buraya kadar benlik kavramımızın neden önemli olduğunu, benliğe yüklediğimiz değerin... Yani öz saygının, benlik saygısının neleri bize yaşatabileceğini, hangi davranışlar içinde bulunmamıza sebep olabileceğini görmeye çalıştık. Ancak bu noktadan sonra sahip olduğumuz bu benlik, benlik kavramını biraz da iş üstünde görelim. Benliğimizin kendini denetlemesi nasıl gerçekleşiyor mesela? Öz denetim dediğimiz şey nedir? Çünkü bu noktada Baumeister... Aynı şekilde daha önce de benlik üzerine, öz saygı üzerine yaptığı yorumlardan sonra benliğin de eylem kapasitesi olduğunu söylemiştir. Yani her eylemi her zaman yapamayabiliyoruz. Eylem kapasitemizde olduğu zaman istediğimiz şekilde ilerlemiyor hiçbir şey. Ve bu yüzden belli bir öz denetim alanımızın olduğunu, belli bir enerjimizin olduğunu söylüyor. Yani. İrade gerektiren bir şeyle uğraşıyorsunuz, dikkatinizi verdiniz, konsantre oldunuz. Bu bir şekilde sizin enerjinizi tüketiyor ve sonraki gelen aktivitelerde normalden daha az bir öz denetime sahip oluyorsunuz. Duygusal bir film izliyorsunuz, ağlamamak için kendinizi zor tutuyorsunuz, kontrol etmeye çalışıyorsunuz duygularınızı. Ama bu bir şekilde fiziksel dayanıklılığınızı bile etkileyebiliyor. Azalmaya başlıyor fiziksel dayanıklılık. Bu duygularınızı sürekli kontrol etmek istediğiniz için akşam eve gittiğinizde eşinizle kavga etme ihtimaliniz daha yüksek olmaya başlıyor. Bu yüzden insanlar çalıştığı yerlerde, iş yerlerinde çok fazla özdenetim kullanmaya çalıştıkları için eve geldiklerinde tartışma ihtimallerinin daha yüksek olabildiğini görüyoruz. Halbuki iş yerinde böyle agresif değil, iş yerinde bu kadar saldırgan değil benim eşim. Eve geldiğinde böyle yapıyor ya da aynısını Çocuklarımız için de söyleyebiliriz. Öğrenciler de öyle. Okulda öz denetimi uygulamaya çalışıyor. Yaramaz olmamaya çalışıyor. Küfretmemeye çalışıyor. Duygusal davranmamaya çalışıyor. Öğretmenine saygısızlık yapmamaya çalışıyor. İçinden bunlar gelse bile. Ve bu bir şekilde onun enerjisini tüketiyor. Eve geldiğinde enerjisi tükendiği için artık içinden geldiği gibi daha dürtüsel davranmaya ve dürtüsel yaşamaya devam ediyor. Hatta bir çalışmada iradelerini belli bir noktaya odaklanmaları istenen öğrencilerin daha sonra eşleriyle, sevgilileriyle bir araya geldiklerinde daha fazla yakınlaştıkları, cinsel anlamda daha fazla yakınlaştıkları görülmektedir. Çünkü cinsel anlamda da bizler özdenetim kullanıyoruz. Şu an böyle bir ilişki yaşamamalıyım ya da daha sonra yaşamalıyım. Çoğu zaman cinsel arzumuz olsa bile bu, bunu davranış haline dönüştürmeyiz. İşte bunların hepsine özdenetim sağlıyor aslında. Ama irade gücünüzü çok fazla kullandığınızda akşam eve gittiğinizde cinsel ilişki yaşama ihtimaliniz de tıpkı öfkenizin, saldırganlığınızın artması gibi yükselmekte. Tabii her ne kadar benliğimizin bu enerjisi geçici gibi görünse de benlik kavramımız bu durumu çok daha fazla etkiliyor. Yani ne düşündüğünüz de çok önemli. Örneğin bir deneyde bir zor görev veriliyor öğrencilere, yarısına deniliyor ki hep başarılı olacağını düşün, bu görevi bir şekilde başaracağını hayal et. Diğer gruba da bu görevi bitiremeyeceğini ve başarısız olacağını hayal et deniyor. Gerçekten de başarılı olacağını hayal edenler daha başarılı oluyor. Stanford'da psikolog olan Albert Bandura da bu konularla çok yakından ilgilenen birisiydi ve Bandura yeni bir kavramdan bahsetti. Öz yeterlilik diye bir şeyden yani öz saygıyı biliyoruz benlik kavramımızı biliyoruz bir de öz yeterlik diye bir şeyden bahsetti mesela dedi ki bir şehri bombalayan bir insan öz yeterliliği çok yüksektir. Çünkü bombalayabileceğini, öldürebileceğine dair yeterlilik hissi vardır ama öz saygısı düşük olabilir. Yani kötü bir şey gerçekleştirebilir ve buna inanabilir, yapabileceğine dair inancı vardır ama öz saygıyla ilişkili olmayabilir. Öz saygısı düşükken de öz yeterlilik yüksek olabilir dedi. Yani kısmen belli alanlarda becerili ve yetenekli olduğumuza dair var olan inanç... Biraz özgüvene de kayıyor tabi burada öz yeterlilik dediğimiz şey. Peki öz yeterlilik tek başına insanın başarılı olduğunu gösterir mi? Başarıya ulaşabileceğini yordamamızı sağlayabilir mi? Tahmin edebilir miyiz böyle bir şeyi? Yani bir kişinin öz yeterliliği yüksekse bu insan kesinlikle belli başarılara belli yerlere gelebilir diyebilir miyiz? Aslında diyemiyoruz çünkü burada da kontrol algısı devreye giriyor. Yani çok iyi bir şoförsünüz mesela, aracınızı çok iyi kullanıyorsunuz ama kontrol algınız düşükse, yani diğer şoförler alkollüyken bana çarpabilir gibi bir algınız varsa kontrol edemeyeceğinize dair iyi bir şoför de olamıyorsunuz. Yani hiçbir zaman tek bir şeye bağlı olmuyor başarılı olmak. Yani başarıyı yordamak elbette etkili olabilir. Tabii ki de öz yeterlilik insanın başarılı olup olmamasında önemli bir faktör olabilir ama tek başına yeterli değildir. Kontrol algınız çok düşükse öz yeterliliğiniz hiçbir işe yaramayabilir. Bu noktada öz yeterlikle öz karıştırmamalıyız. Dediğim gibi öz yeterlilik bir şeyi yapabileceğinize dair olan inancınız aslında. Ama öz saygı genel olarak kendinizi değerlendirmeniz, kendinizi sevmeniz aslında. Yani bir çocuğa sen bunu yapabilirsin Örneğin matematik sınavını geçebilirsin dediğinizde bu aslında öz yeterlilik inşasıdır. Elbette ki öz saygısını besleyebilir ancak tek başına bakıldığında öz yeterliliğini ortaya koyar. Ancak sen özel bir insansın, iyi bir insansın dediğinizde bu daha çok öz saygısını besler. Çünkü genel bir değerlendirmedir bu. Genel bir yaklaşımdır ve kendisini sevmesini sağlar. Çocuklarınıza karşı geri bildirimde bulunurken öz saygısını beslemektense öz yeterlilik geri bildirimi vermek daha iyidir. Yani evet sınavda çok gayret ettin, çok uğraştın gerçekten demek sen çok zekisin, istesen her şeyi yapabilirsin demekten daha iyi sonuçlar verebilir. Yani birini cesaretlendirmek, motive etmek istiyorsanız daha çok öz yeterliliğini besleyin, öz saygısını değil. Sonuç olarak öz saygımızın yüksek olması evet iyi bir şeydir. Öz yeterliğimizin olması evet iyi bir şeydir. Ancak bunların yanında öz saygının karanlık tarafı dediğimiz yerlere girmeden... Bu çukurlara düşmeden, narsizme uğramadan yaşamanın yolunu bulmalı ve bu şekilde hayata bağlanmalı. Sosyal ilişkilerini bu minvalde geliştirmeli ve yürütmeli insan. Ve şunu da öğrendik ki öz saygımızı içsel erdemlere, içsel kaynaklara bağladığımızda dışsal kaynaklara bağlayanlardan daha iyi bir hayat, daha iyi bir ömür sürdüğümüzü biliyoruz. Ve daha mutlu, daha huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Bu tabii ki... Tamamen içsel süreçlere odaklanın ve dışsal herhangi bir şeyin sizi motive etmesine izin vermeyin anlamında değil. Tabii ki insan olarak dışsal birçok şeyin de bizim hem motivasyonumuzu hem öz saygımızı etkilemesi olağan bir şey. Çünkü biz sadece içsel süreçlerimizle yaşamıyoruz. Aynı zamanda dışarıda olan olaylarla da insanlarla da ilişki içerisindeyiz. Doğal olarak her ne kadar içsel sürecimizi olumlu anlamda yürütsek de öz saygımızı temelde bu. Buradan sağlasak da dışsal kaynaklarda hala önem arz ediyor. Öz saygı, narsizm, öz yeterli kavramlarına değmiş olduk. Kendimiz üzerine, öz üzerine, benlik üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.